0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Godoy. e está começando mais um podcast sobre inovação e liderança. O papo hoje é com Gustavo Carriconde do Resumo Cast, um dos principais podcasts de resumo de livros de negócios do Brasil. Nós vamos falar sobre hábitos exponenciais. Ao longo aí de toda essa conversa, muitos insights, vários livros que a gente conversou sobre Napoleon Hill, Scott Young, livros que realmente fizeram a diferença na vida dele e nas nossas vidas. A gente vai debater um pouco, vamos conversar, tra trazer alguns pontos importantes. Ah, no início, a gente teve um pequeno problema de microfonia de áudio ali, mas vale a pena o podcast. A gente tentou, a gente fez uma transmissão simultânea de Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook e ficou com algum problema técnico, mas o que importa é como sempre, é o conteúdo. Lá para frente vai melhorando a qualidade técnica aí, pessoal. Então, é isso. E aproveito para convidá-los. Hoje, domingo, que eu estou soltando esse podcast, dia 8 de novembro, à noite, eu tenho mais um, eu comecei uma série de talks aí sobre hábitos exponenciais com o Paulo Mancio, VP da Core. Acontece hoje à noite, às 8h30. Amanhã eu tenho o Daniel Scott, empreendedor que é na segunda, 9 de novembro, e na terça-feira, Rafa Prado, a gente vai falar sobre hábitos exponenciais e também sobre o poder das conexões. Então é isso. Hoje, segunda e terça, uma série de podcasts focados em hábitos exponenciais. E para quem participou do webinar Hábitos Exponenciais e se interessou em fazer a Masterclass Riqueza Exponencial, é a primeira vez que eu estou abrindo essa Masterclass Riqueza Exponencial para o público, são sete encontros. E vou deixar aqui o link na descrição, mas é só digitar lp.riquezaexponencial.com.br. As inscrições vão, ser, vão só até terça-feira, dia 10 de novembro. Então, se você tem interesse em participar comigo nesse conteúdo que é fantástico, tem transformado a vida de várias pessoas, eu estou indo para a oitava turma, mas é a primeira vez que eu abro para o público, se inscreva lá, lp.riquezaexponencial.com.br.
1: Obrigado, Fernando. Uma honra, um grande prazer em rever o grande amigo... Fernando Godoy, tudo bem? Como é que tá, pessoal? Tudo ótimo.
0: Vou começando com o Gustavo nos bastidores. Resumo o cast, quatro anos e meio, 285 livros. Você imagina o que conteúdo tem esse homem aí. Como o papo hoje é sobre hábitos exponenciais, indo direto ao ponto, Gustavo. Quais hábitos aí foram principais para você? Você o Gustavo me falando aí, já morou nos Estados Unidos, morou na Inglaterra. Morou na Espanha, ficou mais sete anos e pouco aí em Dubai e agora está de volta aqui em São Paulo com novos projetos. De tudo que você rodou, 20 anos fora do Brasil, voltando agora, quais hábitos para a gente começar, que você acha que foram importantes aí na sua carreira, na sua jornada e para te manter aí no pouco no pique com vários projetos aí? Como é que a gente começa aí?
1: Vamos lá, então, pessoal. É... Sobre hábitos, é... é um assunto aí também que que me interessa muito. Fiquei muito, muito feliz aí, com o convite do, do Fernando, quando ele me convidou para falar sobre hábitos. Eu, além de praticar hábitos, sou um grande uh, adepto à prática e o estudo da ciência dos hábitos. Então, eu comecei uh, a minha, minha, minha meu estudo sobre hábitos em contato com, com um grande livro, né, O Poder do Hábito, um fantástico livro. E depois tem um outro grande livro que eu recomendo do, do James Clear, chamado Hábitos Atômicos, Hábitos hábitos Atômicos, é um livro até melhor do que O Poder do Hábito, e nesse livro, Hábitos Atômicos, eu eu gosto de, de, de ler histórias, é, as histórias elas sedimentam melhor o meu meu conhecimento, então é, tem uma história lá muito legal sobre a equipe de, de ciclismo da Inglaterra, não me engano, na década de 80 a performance deles era terrível terrível, terrível os patrocinadores não queriam patrocinar a equipe de ciclismo porque não queriam associar o seu branding, a sua marca com a baixa performance da equipe de ciclismo da Inglaterra era terrível, até que eles contrataram um técnico que era um cara muito adepto a sistemas e hábitos hábitos, então ele pensou, pô, todo mundo tem metas Todas as equipes de ciclismo têm metas, as que ganham e as que perdem, as medíocres e as boas. E to, mesmo as medíocres têm metas, as metas de ganhar. Então, o que, que faz a diferença? Ele pensou que o que faria a diferença seriam os sistemas, os pequenos hábitos, hábitos. Então, ele começou a pensar em pequenas coisas, pequenas melhorias, como é, aquecer o selim da bicicleta para é, os atletas treinarem no frio. Uma, um tipo especial de massagem, até contratou cirurgiões que ensinaram os atletas a lavar as mãos melhores, a ficar menos gripados no inverno, tem maior quantidade de, de atletas treinando e ganhando uh, maior quantidade de títulos. Deu certo, de atletas, os hábitos, de no de cérebro, cérebro. hábitos aqui, um o sistema elevou o nível dos seus temas até um e nível que os metas começaram eles começaram a ganhar campeonatos. Então, eles a ganhar da cadeia a criança, de então, então, é para para rádios, e partilharam o e até, nesse caso, em uma equipe de uma de performance de de atletas, é, pode mudar o jogo, mudar é o jogo, é, e, e a longo prazo, o termo, ele acaba, acaba uh, 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 se encarregando esse sistema de hábitos, né, de, de micro uh, sistemas em bater as metas, as metas que às vezes a gente não sabe como bater, mas tem essa opção aí de rever os seus hábitos e melhorar. Eles vão usar um nível que eles vão tomar conta aí, Vamos
0: começando com a história acho É né? super legal. Você já deu um primeiro insight aí. É super legal. Você já deu um primeiro insight assim, do, dos micro hábitos né? Porque as pessoas, uma das coisas que a gente vê durante mentoria, bate-papo aí, masterclass, é as pessoas fazendo aquela mudança radical em suas vidas, né? De querer correr a maratona, sendo que eles são sedentários, de traçar metas altas. Como é que você enxerga a questão dos micro dessas pequenas vitórias diárias aí?
1: Eu, eu acredito 100% que, que, né, que a, a modificação desses micro hábitos, até o nome, é o hábitos um, atômicos, eles acabam fazendo diferença. Um, por exemplo, é, tem outra história do é o próprio livro, livro, muito legal, é, quando, é que, quando é que você fica rico... Né? Ah, você, uhum. fica rico, você fica rico, se ganhar uma moeda, ganhar duas, se ganhar dez moedas, se ganhar mil moedas, moedas. Vai chegar uma hora que vai, você vai ganhar uma moeda e vai dividir o seu conceito de não ser rico até o momento que você vai se tornar rico. Né? É uma história que tem no livro, é legal. Um Microábito funciona exatamente da mesma forma. Um micro não faz diferença. Dois. Tem é, um conjunto é isso, é isso, de micro-hábitos, ele micro -hábitos, pode provocar uma é modificação drástica, é drástica na vida, é, mas vai ver vai vai aquele vida, tipo de ele né, né, aquele ponto de, ponto, de, virada, de virada, onde um uma, uma, desses uma micro-hábitos faz diferença. Então, esse conceito aí de micro-hábitos, a gente pode fazer alguns exemplos, mas realmente é o nosso, desse conceito. E ter foto, né? Fernando, <risos> estou dando umas travadinhas Oi. aí, mas agora estou ouvindo.
0: Estou é, travadinhas aí, mas agora ouvindo. Não, bacana, porque está falando dos micro-hábitos. Quando você falou do livro do Poder do Hábito, do Charles Duhigg, também tem vários insights, várias sacadas aí, que ele deixa muito clara a questão que os hábitos mudam um indivíduo, muda uma organização, né, uma empresa e também muda uma sociedade. E eu acho fantástico hum. aquele exemplo que ele dá do, daquele major americano que acabou com revoltas, uma cidade americana. Então, assim, para as pessoas entenderem o poder, literalmente, que o hábito tem, né? De mudar as pessoas, de mudar a identidade das pessoas. E isso daí ao longo do tempo, porque a gente é muito imediatista, a gente quer mudar o resultado da noite para o dia e as pessoas se frustram. Então, quem vai começar na academia, fazer atividade física, não tem esse hábito e da noite para o dia ele quer realmente se transformar num super-homem. Que mais exemplos de hábitos aí que tem bacana em cima desses quase 300 livros que você aplicou no seu dia a dia, você pode comentar com a gente.
1: Legal, então eu tenho hábito também matinal, eu tenho alguns hábitos matinais, é, eu descobri até através de ideias dos livros que pela manhã o meu organismo ele 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 está mais energizado e eu sou de maneira geral mais criativo, então eu consegui descobrir que, por exemplo, para ler e para escrever, escrever, é, fazer trabalhos criativos, eu, eu consigo fazer mais rápido e render mais pela manhã do que se eu tento fazer o mesmo trabalho no final da tarde. Então, vai uma primeira sacada, é praticamente um hack isso. É disso, é, nós, seres humanos, nós seguimos um ritmo durante o dia, nosso nível, nossos níveis de energia eles são muito diferentes durante o dia é uma característica do corpo humano não tem como tem muito caído não tem como ter muito caído durante a noite pela varia... manhã Algumas mais pessoas são mais ativas, de mais ativas pela manhã. Eu Eu estou mais Eu mais ativo. Eu estou mais ativo. Estou ativo eu manhã. mais anos para eu A partir do momento eu comecei a incorporar de hábitos maturais. E, e aí, é, em formato de rituais. Então, literalmente, uma sequência de que Eu faço quando porta Desde o topo levanto como é, uma, 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 uma um de água, copo, uma... garrafa de água. água, água. Tocou, de... de... levantou... Da água. Água. Levantou, levantou, levantou água. No começo foi, foi difícil. Mas lembrar das três coisas. Tocô levantou água. Me deixou no piloto automático. Então eu acordava de manhã. Tocô levantou água. Não tinha que pensar muito. Sobre o que eu ia fazer. Outra dica aí. Tente é, arquitetar o, o seu ambiente. Onde você mora, estuda, trabalha de modo que as interrupções sejam eliminadas e as coisas fiquem as, as micro decisões em determinado momento ficam fáceis de ser tomadas como essa eu pô levantou água eu não tenho que raciocinar eu então virou um hábito meu eu pô levanto água depois da água eu tenho o costume de meditar ou seja eu chamo de meditar mas é ficar em silêncio durante cinco minutos limpar minha mente para ter algumas ideias de como é que eu vou montar o meu dia. Aí eu monto meu dia com post-its, priorizo as coisas que eu vou fazer, determino ali naquele ambiente de, né, de mente é, limpa, é, meditação, matinal, e vai ser o que eu vou definir o dia de sucesso no Cego, no o que eu preciso para que eu possa um grande dia mais um dia bem da minha vida então eu teorizo minhas coisas e aí vou fazendo alguns outros rituais, a maioria no automático que já estão pré-definidos isso que me ajudou a esse hábito, né, e, 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 de certa forma, é, 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 o gasto de energia para eu praticar esse ritual que já se tornou um hábito é menor. Então é mais prazeroso, consigo tirar mais proveito do que eu estou fazendo e me certificar que eu faço todas as manhãs,
0: de uma forma positiva. Tem um, tem um conceito que o pessoal fala, né, que 50% ou quase 50% das nossas decisões não são decisões, são hábitos. Né? E por isso que a gente está falando esse tempo, a gente iniciando essa semana de toda terça e falar de talks sobre atos exponenciais, para as pessoas entenderem a importância disso daí. Porque se metade das suas decisões são hábitos, você vê que você pode realmente transformar a identidade de uma pessoa. E tem uma coisa que o pessoal sempre pergunta, já me perguntaram antes mesmo, a gente iniciar o podcast, fala pô, é verdade que o Gustavo leu todos esses livros? Pô, tem que ler, né? Vai fazer o resumo do E aí a pergunta... Como que você faz para ter esse hábito da leitura diária? E quando eu faço a masterclass é, com, com grupos bem distintos, e eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade de, de ter esse hábito de fazer a leitura diária, que é tão importante ainda mais no momento que a gente vive, aí, que a gente tem que buscar conhecimento todo dia, né, o long life learning. E dica que você dá para o pessoal que está acompanhando a gente, Gustavo, sobre esse hábito da, le, da leitura, do estudo, né, de uma forma geral. Como que você faz?
1: Ah, legal, então eu acho que a maior dica é, é Leia com propósito A gente tem um episódio sobre, sobre um livro que a ideia central dele é justamente essa Leia com propósito O que é ler com propósito? É, pensa assim, Fernando Todos nós é, temos grandes Ou desafios, desafios é, Imediatos Nas nossas vidas As nossas jornadas de vidas são diferentes Todos os seres humanos Alguns seres humanos estão numa jornada de estudar se preparar para uma profissão, outros estão empreendendo, eles estão com um empreendimento crescendo, um blitz scaling ou estão no meio de uma gestão de um empreendimento mais tradicional. Enfim, as jornadas são diferentes, os desafios das pessoas, os seres humanos, são diferentes. Então, é natural que os livros que vão irão mais impactar em cada, em cada ser humano e os livros que irão mais contribuir para as pessoas são aqueles que vão então, ajudá-los a superar os desafios imediatos, e os desafios imediatos, são, eles estão relacionados com nós reconhecermos quais quais são os problemas imediatos né? os imediatos, então a dica que eu dou é, identifique qual é o seu maior desafio hoje o que que, se você conseguir superar com maestria, vai transformar a sua vida ou vai facilitar todo o resto e vai levar a sua existência para o próximo degrau. Qual é essa habilidade que você pode aprender ou, ou, ou pode conhecer mais e que pode é, é, impactar na tua vida de uma forma que isso vai gerar um ciclo que vai te trazer prazer? Identifica isso e leia um livro a respeito disso. Isso é ler com propósito. Você vai ler de uma forma... É, fácil, natural, energizado, com, com um, um desejo de aplicar aquilo que você aprendeu de forma imediata na sua vida e vai e vai até entrar num ciclo é muito parecido com o ciclo dos hábitos, ou seja, você exige informação, de ler, adquirir um conhecimento. Aplique aquilo que, é, que aprendeu e uh, tenha uma recompensa, um prazer após essa ação, essa, esse esforço da leitura. Isso vai acabar causando um ciclo muito parecido com um ciclo de sustento hábitos, né, que é a atuação e a defensa e é o que a gente sente depois. Então, eu acho que com proposta, por exemplo, quando, quando eu estava uh, aprendendo a... Uh, de como criar uma ah, rádio e uma internet, rádio virtual, online, e, e, e transmitir, e transmitir e, internet, e loucura, a internet. Loucura, né, loucura. É, eu eu de comprar é, uma é, antena é, de rádio, custa é, alguns é, milhares de dólares, colocar em cima da nossa casa, sem nada disso. A gente consegue criar hoje uma rádio. Mas, há quatro anos atrás, não era tão óbvio assim. Então, eu fui ler, eu fui ler a respeito de. Podcasts, podcasts, fui a respeito de técnicas de rádio, técnicas de, de, de roteirização rádio, de programas de rádio, e essas coisas todas que eu fui lendo, eu fui praticando e fui executando no formato e, do meu podcast, resumo, eu quero, resumo que eu quero, e a cultura é, estrutura e ela ela sabe, trouxe, é, trouxe mais e mais coisas o, empreendedorismo, o, empreendedorismo, o empreendedorismo, essas coisas. Então, eu acho que esse ciclo de, de, de ler o que... na tua vida, ele, ele, ele acaba se tornando um hábito, né? E eu acho que o primeiro passo. Não só para criar um hábito de leitura, mas para mudar a própria vida.
0: Tem um ponto importante que você falou, é assim, às vezes você tem que achar um propósito, você lê às vezes alguém... Alguma dúvida que você tem, uma disciplina, uma matéria que você precisa estudar, aprender, seja tecnologia, educação financeira, filosofia, mas a coisa que a gente muito fala para um canal ato é quando você aplica esse conhecimento. Você acaba comentando, tem muitas pessoas que adoram ler, 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 fica aquela obesidade intelectual, ou ler um monte de coisa, mas não aplicou nada. E, na verdade, você ganha o conhecimento, mas não ganha categoria, né, Gustavo? E, às vezes, é uma forma realmente de estimular as pessoas, a né? Lerem, óbvio, alguns livros, ah, meu livro de ficção não tem como eu aplicar, mas que, insight, que mensagem você pegou, mas quando você vai ter uma leitura mais técnica, eu vejo muitas pessoas ah, ler o livro fala, e falam, que o que você aplicou no seu negócio, no seu departamento que deu certo? Não, não apliquei, eu só li. Eu falo, Pô, mas não faz sentido, né? Você só lê e não aplicar, e não ganha essa sabedoria.
1: Ah, legal. Fernando deu uma cortada no final, mas é, eu entendi mais ou menos o do, do que você falou. Vai outra dica aí. Pra... Voltar, De volta. É. Ah, legal. É, vai outra dica aí, fantástica: que o que mais pergunta são dicas para leitores. Então, eu fui colecionando essas dicas e tentando entender o que mais realmente funciona. Mas é útil para as pessoas. Não posso, mas isso é inútil. Ah, é muito bonito, mas. Um grande, um grande mito não, não, é que não, 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 ele e eu sou contra isso não, é, Eu acho que é, eu as pessoas eu não, acho que analisar não, 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 você pode falar de custo de oportunidade, não tem pessoas que buscam, acharem, ou de acharem deophago, de capaz, de de dez um é que moram 10 anos, 10, 10 anos, mas não é podem né? tá, compra comprar outro livro, talvez não pudessem comprar a sua natural. vida, não é então, é, existe né? é, um livro, você pode ler, você pode ler a introdução, o o prefácio, primeiro capítulo, descartar se, quiser, se você sentir. E eu recomendo, vai, a dica aí de criar o hábito de surfar os livros que você vai ler. Hoje a gente pode ir na loja da Amazon entrar é, em qualquer praticamente livro, é, ler o artimário dele, lê, ter uma ideia dos capítulos, é, compará-los é, com essa visão de raio-x. Então eu chamo isso aí de, de, de surfar o livro. Mesmo depois que você comprou, depois que você gastou 20, 30 reais no livro, o que é um valor muito bom para algo que pode mudar a sua vida. Se você comprar o livro, dá uma olhada no seu livro, não, esse livro não é, não é, é, é um na leitura, está autorizado, eu autorizo, pode, pode colocar na estante e passe para o próximo livro. Desenvolva esse hábito de tornar de caçador de, não de livro, mas os conhecimentos estão ali dentro do livro. Hoje, a gente usa os livros para adquirir conhecimento. A densidade de conhecimento, e informações de livro, hoje, é praticamente desesperada, é mesmo maior do que a internet, Caraca. É, Caraca. e o livro realmente pode mudar a vida das pessoas, mas pense em termos de conhecimento mais importante do que o livro é o conhecimento que está lá dentro do livro, então adquira o hábito de entender como identificar qual é o conhecimento que vai mudar a tua vida se você conseguir adquirir nesse momento se você conseguir adquirir,
0: nesse momento, que os livros para isso não, perfeito. É, você falou um ponto bom, porque tem pessoas que falam, putz, eu compro um monte de livro, mas não termino nenhum e é o que você falou, não tem problema nenhum em você eu faço isso daqui, eu tenho três, quatro livros que eu vou lendo meio que, simultaneamente porque assim, às vezes você vê um livro que no primeiro momento não te pegou, não te fisgou e aí você começa a ler um segundo e fala putz, o tema tá bacana mas já que a gente está falando com o Gustavo Caicódi do Resumo o é que a gente recomenda que escute o podcast porque você já faz um, esse resumo, né, sem querer ser redundante aqui mas que pode uma atenção, porque às vezes você falou tanto de um livro tal, pô, em uma horinha super bem feito, super bem produzido o podcast tem esse poder e aí, você vai ter uma ideia. Pô, esse livro é para mim, gostei desses insights, vou me aprofundar, e você vai lá, adquire o livro e, e faz a lição de casa. Mas já que você está dando uma série de, de insights de livro, tem que fazer essa pergunta: quais foram, assim, sei lá, o top 10, top 5 livros que realmente mexendo com você em termos é, de negócios ou de relacionamento pessoal, é que você, assim, me solta uma lista primeiro, depois a gente entra de alguns principais para a gente comentar aqui. Aí, várias pessoas falando aqui, a, a Luciana Barreto, que adora podcast. Eliane, tá legal, Val, legal. Bacana os comentários. E dá a sua lista aí de top top X e aí a gente escolhe alguns aí para a gente ir mais a fundo. Tá legal. Acho
1: que o primeiro, é... vários livros do, do Napoleon Hill. Né? Sabia, mas, Napoleon
0: em... Hill. Ele eu... nem mas eu sabia. É, que vinha, eu tá? vou vi lá na história.
1: É. <risos> Um, livros da, alguns vários deles eles têm uh, ideias né conceitos que que se sobrepõem um, o pai rico pai pobre foi um livro há muito tempo atrás que eu já li em alguns estágios da minha vida em alguns momentos primeira vez que eu li não entendi mas eu fui persistente e pai rico eu não posso deixar de fora dessa minha lista pai rico pai pobre um, o startup enxuta eu li também no um time no momento que o mundo não sabia nada sobre startup. Então olha de novo, é, é hoje é banal, é o livro mais né, manjado que tem sobre startup. Mas ao, o dia que eu li eu consigo lembrar, alguma coisa mudou na minha vida. Que eu falava alguma coisa, que, entendeu? Eu falava o que, que, que é isso, startup. Uh, o recentemente um livro uh, chamado um, Ultra Learning que é um livro que, que ainda não tem português mas ele, ele, ele fala sobre nove princípios de pessoas que conseguem adquirir conhecimento num formato extremamente agressivo e totalmente autodirecionado, autodidata ou seja, você não delega o teu conhecimento a uma instituição de ensino ao, ao YouTube ou ao podcast, você monta o seu próprio currículo de aprendizado e essas são umas né, características do, do profissional, do treinador do futuro. É, outro livro, não posso deixar de fora, é o Hábitos Atômicos, Hábitos Atômicos que mudou a minha vida, Milagre da Manhã é um livro também que mudou a minha vida, porque eu comecei a praticar <risos> Milagre da Manhã, Putz, tem vários, Fernando, eu, 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 eu acho que é cada estágio, cada dificuldade que eu tive, cada... Desafio, grande desafio, surgiu um livro que me auxiliou, posso dar vários exemplos sobre isso.
0: Bom, você falou vários livros, é importante, eu também li todos esses aí, concordo com você, acho que em qualquer coisa que a gente falar, vou, iniciando com o Napoleão Hill, faz toda a diferença, eu ainda me surpreendo como o pessoal fala, qual livro você recomenda? O Mais Esperto Que o Diabo é um Divisor de Águas, para mim, pelo menos foi, e das para as pessoas que leram, falam assim... E, e às vezes eles ficam preocupados, mas sabe que ele entrevistou o diabo mesmo? Pô, dane-se se ele entrevistou ou não, né? Se é uma metáfora, se ele viajou, se ele... Sei lá, o que, é que Cara, mas o conceito... O cara teve a oportunidade de entrevistar milhares de pessoas de sucesso também que não tiveram, mas assim... O conhecimento é, é muito rico, é profundo, e a gente começa a entender que está tudo na nossa mente, né? Então, por isso que eu falo que ele é um divisor de águas, porque a gente fica criando os nossos próprios medos, os problemas não deixa a gente avançar. E a hora que você saca isso daí, você fala, pô, já eliminei uma crença limitante, absurda, que parece que abriu um portal, pelo menos para mim, quando eu li, pode, eu falei, caramba, é isso mesmo. Isso daí fez total diferença. Deu esse impacto em você também? O mais esperto que o diabo?
1: Deu, o mais esperto que o diabo deu. É, foi, foi uma... Não foi o primeiro livro que eu, que eu li dele, mas uh, mais esperto que o diabo, ele, ele tem esse storytelling, esse aspecto do storytelling que é fazer com que as pessoas entendam as coisas através de histórias. E a história que ele conta ali está relacionada com, com coisas que seres humanos temem. né Diabo, Deus, esses assuntos que são praticamente uh, tabus, eles, eles têm um poder muito forte de nos segurar a atenção e praticamente fazer com que a gente entenda as coisas. Uh, e... Uh, a dinâmica que ele usa, ali, os conflitos entre o entrevistador e o diabo, são então, fantásticas, tocam de um jeito, mas essa mesma história já foi contada por vários outros livros, né? e, e outros cursos, gurus, temas, autoajuda, enfim, mas a, a forma como é, foi apresentada ali, é, fantástico, fantástica, é um dos livros é, mais vendidos, ah, e o mais perto do diabo do 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 é o livro do Reboomcast. É o livro, segundo o nosso analítico. é o mais. É o episódio mais ditado. É o mais. mais, é o mais, ah. mais ah. você,
0: você pode revelar o eu número mais, aí? Quantos, quantas vezes já escutaram Sim. no Redomcast, o mais esperto do diabo? Você tem ideia? Eu tenho que entrar aqui agora. Eu estou com medo de entrar, porque eu quero cair caia. É mais uma curiosidade. Porque eu sei que tem gente do, do Brasil inteiro e fora do Brasil, que escuta, né? É, como referência. Mas, assim, a gente pegou um livro que mexe, obviamente, com, com as pessoas, né? Com a psicologia e tudo mais, do lado. Agora, agora quando você pega Pai Rico e Pai Pobre, a gente entra também numa linha de finanças, né? De você realmente gerar renda ativa, você não gastar mais. Que, são, que vai formando um pouco a educação. Você falou do, da Startup enxuta também nesse nos últimos anos, essa reviravolta que as startups causaram, vem causando no mercado, e vai, você vai criando esse pacote de, de livros de leitura que são fundamentais, e aí eu volto num, num tema que você tinha comentado antes, das pessoas pegarem um livro, ficarem o ano inteiro com o livro e nos envolve. Eu acho uma outra dica que é importante, as pessoas se habituarem a lerem vários temas, e eu era um cara que há muito tempo atrás eu só lia livros sobre tecnologia, porque era a minha área. Né? Eu fui programador desde os 14 anos de idade, então tudo que é ligado à tecnologia era o que eu lia. E há uns 10, sei lá, 15 anos atrás eu comecei a ler sobre filosofia, sobre estoicismo, Mas você começa a mudar de área, e eu acho que importante. Na hora que você começa a combinar áreas diferentes que não tem nada a ver com o seu dia a dia, isso daí você, você começa a me pontos, né? O que é eu falava muito é conectar os blocos, né? Pontos. E acho que falta um pouco de trabalho também nas pessoas, a é gente sair um pouco da sua área que tem domínio, poderia se aprofundar, e na verdade o que eu queria dizer aqui é a gente deixar de ser especialista e passar a ser umas pessoas mais genéricas, onde né? a gente consegue realmente, não ter uma roda que os amigos olha como eu sou bom e discuto qualquer assunto, não, é o seu próprio bem, para você conseguir discernir coisas, e tem que eu tive. Estou aqui de novo o no estoicismo, que ah, uma caramba, uma das melhores coisas que eu li foi sobre estoicismo, uhum. e que me ajuda no dia a dia, que me ajuda a compreender melhor o, o Napoleão Hill, então assim, são outros conhecimentos que você vai lendo, que vão te dando base para você entender, porque às vezes você vai ler um livro e você fica boiando, ele né? fala, "Por mas que você quer dizer isso daqui? Porque talvez você ficou muito focado em só ler um único tema... E agora você quer mudar de praia, você, às vezes você tem dificuldade de compreender. Então, só comentando aqui, porque acho é importante nesse rodízio de áreas de conhecimento. O que você acha? O que você
1: acha? Não, fantástico. Isso que você falou lembra um curso que eu fiz recentemente. Eu gosto de fazer cursos também, cursos é, online. Tem um site muito bom, chama Corsera. Corsera, tem vários cursos free e um nível fantástico. Tem um curso lá sobre aprendizado que ele faz analogia a do cérebro com uma máquina de pinball. Ou... Não sei como é que chama, sabe aquelas máquinas de fliperama, fliperama, é que joga uma bolinha, ela vai em diversos pinos. Elas vão bater em diversos pinos. É. É. O cérebro, as ideias como elas se formam no cérebro, é cérebro é elas é funcionam exatamente. Como essa analogia, ou seja, é, é, em determinadas áreas, se você quer jogar a bola em uma determinada área, você jogar ele vai batendo em outras ideias até que ele ocupe todo aquele espaço na área daquele, daquela região. E, por a algia, se você deixa de usar algumas outras áreas, se a bolinha não circula pelas outras áreas, o teu cérebro ele, claro, não é isso que acontece, mas ele literalmente atrofia, ele, 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 ele perde as tomates, é, de normais de uma área que você não utiliza. Então, é, ler sobre coisas diferentes, se você gosta de empreendedorismo, ler sobre artes, Leia sobre turismo, viagens, turismo culinária, isso vai estimular com que a saúde das sinapses cerebrais do teu cérebro continue em uma atividade total, isso, isso é a criatividade, né? é a inovação, a criatividade, a gente tanto fala é no empreendedorismo, é conseguir conectar coisas que ninguém vê porque é, é que ninguém mal. vê? Porque você está sempre acessando aquelas áreas onde a bolinha sempre circula. Mas a ideia é fazer a bolinha circular por toda, é, toda a é, tua massa cerebral, cerebral, toda, uma, é, cerebral. Como né? Fazemos, é, uma fazer a tua massa cerebral, como o Fernando falou. É, 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 um, um, contra é a sua própria, é, edição, é, contra a sua própria a não não histórias, desafios, experiências que você não está acostumado Os experimentos, experiências que
0: você não está acostumado. É, é bem isso. Daí é. a gente sempre fala muito. A gente acaba caindo até nas zonas de conforto. Até quando a gente fala de livro de leitura, né? As pessoas se sentem confortáveis em ler um determinado tema e ficam desconfortáveis quando vão para outra área. Mas no Sim. dia de hoje o que a gente usa? Acontece o mesmo. É, é. Aí transferir. acontece o com e, e começar. Né? Ah. É. Eu, eu, eu confessei também que eu, durante muito tempo eu só lia livros técnicos. Que eram bacanas, mas foi um problema, né? E a hora que eu comecei a erradicar, porque eu tive um conselho, um cara mentor, né? todos nós precisamos de mentores, ele falou, Fernando, você já leu sobre filosofia? Eu falei, não, eu detestava na escola, quando tinha, na né? época, que tinha alguma coisa de... É, esse tipo de ensino, e ele falou, não, leia esse livro. Eu falei, não, livro chato, né, cara? Já, mas, assim, sabe, com aquela, aquela crença limitante que o livro, ou mesmo de, de, de julgamento, que esse livro vai ser chato. E a hora que você começa a ver isso, você fala, caramba, hora, de novo, né, abre a mente você quer cada vez estudar mais. Você fala, putz, por que, que eu passei tanto tempo sem, sem fazer esse tipo de leitura? E quando você fala da, da parte de criatividade, Gustavo, que que é importante, eu vejo até criatividade como um novo conceito. Quando você fala isso, as pessoas acham aquele cara que sabe desenhar, que é um arquiteto. Tá? Então, mas que criatividade hoje é você saber resolver problemas. para você resolver problemas, você tem que realmente ter um conhecimento mais genérico, mais amplo. Não que você vai resolver todos os problemas, mas até para saber para quem você vai pedir ajuda para resolver esse problema. E aí é um pouco de o que fica aí, né? De hoje criativo é quem sabe resolver problemas, que a proposta de uma startup, -tá, é resolver problemas de formas diferentes.
1: Legal. Legal. É. O... posso falar sobre mais um livro que, que a, gente, a gente acabou passando por ele, eu penso em riqueza que além do mais perto que o diabo é um, é o, é, é um livro onde eu tenho uma recordação é, de uma, uma ideia principal que mudou minha vida, que é o fato de que tem lá toda aquela questão né, de magia de, de, de mentalizar algo, de deixar tão tangível o que você quer de uma forma muito específica colocar data né? ah eu quero tantos milhões em tal data mas o que eu realmente aprendi com esse livro e que poucas pessoas se dão conta desse ensinamento é que você pode a primeira parte o primeiro o primeiro passo para você conseguir o que quer é conseguir ter uma clareza do que quer clareza específica ah eu quero uma Ferrari fala a cor da Ferrari o banco de couro, qual é o ano da Ferrari, seja o mais específico possível, funciona funciona, funciona mas a segunda e principal parte e o principal insight que eu aprendi é que você também tem que ter uma clareza do que você vai dar em troca e não pode ser, ah, apenas vou me esforçar muito vou ler alguns livros, vou me formar na faculdade, não, tem que ser coisas mais específicas, eu vou dar um exemplo pessoal, eu até nem falo muito sobre isso aí quando eu li esse livro, eu eu tinha alguns hobbies, eu gostava de fazer algumas coisas é, é, em termos de hobbies, e eu abri mão de alguns hobbies, e abri mão de algumas horas, eu determinei quantas horas por dia eu iria abrir mão em prol do projeto que eu estava iniciando, que era o Resumo Cast. Eu falei, eu vou fazer isso aí durante oito anos. Oito anos. Então, eu me comprometi com, com o que, que eu iria dar em troca. E é essa parte, Fernando... Que as pessoas acabam não fazendo. Elas são boas em mentalizarem o que querem, o que desejam, quantos milhões querem, qual o dia. Mas eu pergunto para quem está nos acompanhando aí: você já pensou em mentalizar o que, que você vai dar em troca para o universo? Esse é o segredo, Fernando. Eu não tem um livro chamado Segredo. Segredo. O segredo é esse que eu acabei de falar. Lembrando que é segredo.
0: O no vale. segredo é que. não um segredo. Ele pediu. É. É. Vamos lá, concluir que depois eu faço. Meu Porque bom. as pessoas.
1: Tá. não executam essa segunda parte. E é óbvio que depois fica a autoajuda. É autoajuda se você não executa a, a segunda e principal parte. Que é... Então, vai algumas ideias. Vai algumas ideias aí. Ah, eu quero ter um negócio de sucesso. O que, que você vai abrir mão? Você está disposto a abrir mão no seu fim de semana? Qual dia? O sábado, domingo ou o sábado e domingo? Por Quanto tempo? Quantas horas do fim de semana? Você vai trabalhar 5 horas no sábado e cinco horas no domingo? Vai se comprometer? Vai abrir mão do shopping no final de semana? Vai abrir mão do futebol? Vai abrir mão da novela? O que, que especificamente e se puder colocar em termos de horas, você está disposto a entregar para o universo, para né, a magia da, 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 das estrelas, de te entregar como, como recompensa. Na verdade, não é uma
0: recompensa, Fernando. Digo, é apenas uma troca. Não, é, acho que é sensacional a sua colocação, e tem pessoas que até comentaram que, nossa, não tinha percebido. Bom, para quem não pegou aí, é o livro do Napoleon Hill, chamado Pensa e Enriqueça. Então, assim, o, o ponto que o Gustavo colocou brilhantemente aqui é isso, diferente do livro Segredo, que às vezes as pessoas interpretam mal, né? É só ficar pensando, pedindo, mentalizar positivamente, meu. É só isso aqui, é só um pedacinho, mas os dois pontos que a gente está discutindo aqui, abordando, é o seguinte. Primeiro, você tem que ter essa clareza. Qual é o objetivo que você quer? Porque, assim, muitas pessoas, e de novo, quando eu faço lá uma Masterclass aí Riqueza Exponencial, uma das primeiras aulas eu questiono, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo? Nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Eu falo, pô, quando você já tem um foco, às vezes não é fácil chegar lá. Imagina quando você não sabe onde você quer chegar, você acha que vai acontecer. Então, o primeiro ponto é você ter muita essa clareza né, no curto, médio prazo. E aí vem a segunda parte, que é mais importante do que a primeira. Uma vez que eu defini o que eu quero, é tipo assim, o que você abre mão? E a gente fala muito isso no o sistema que a gente convive de startups, né, Gustavo? Porque as pessoas... Outro dia, eu mesmo gravei um podcast falando, as pessoas perguntaram, como é que eu abro mão da segurança da CNT para me tornar um empreendedor? Falei, vamos lá. Primeiro, não existe segurança nenhuma. Vou deixar isso aqui bem claro. Nada tem estabilidade. Nada tem estabilidade. Mas a pergunta é, como é que você transita do modo CLT para empreendedorismo? É, no primeiro momento, você mantém o seu emprego na CLT para você testar a sua ideia, fazer o seu MVP. Então, você tem que abrir mão do que você falou. Você vai abrir mão do quê? do fim de semana, do shopping, do futebol, dos amigos, do filme, do monte de seriado, o que for, a é. pergunta é, do que você está disposto a abrir mão? Quantas horas? E aí você vai testando a sua ideia. Então, assim, durante o tempo, você fica com o pé em duas canoas. Não o cara fazer aquela porra louca, literalmente, perde as contas e entra com tudo, aí não dá certo a ideia dele, ele ficou sem a renda dele e a startup não deu certo. Então, é um pouco do que você está falando. Eu tenho a clareza do que eu quero, eu quero montar esse negócio, eu quero atingir esse objetivo mas eu vou ter que abrir mão de uma série de coisas para poder testar isso daí e realmente ver se eu consigo ter resultado. Então, eu faço a analogia do Pensa e Riqueza para o nosso ecossistema aqui de startup, que é isso. Eu fico durante um tempo com o um pé em duas canoas e a hora que a segunda canoa que é do meu projeto dar certo, aí sim eu abandono. Mas durante esse tempo eu tive que sacrificar um monte de coisa. E esse é o ponto que às vezes as pessoas não sacam. Ah, não deu certo o meu negócio, mas claro, você gastou 15 minutos por dia dedicando o seu negócio, não vai dar certo nunca. Então acho que é muito importante esse ponto que você colocou.
1: Legal. Fernando, está travando bastante para mim. Eu vou tentar sair e entrar novamente. Está ok? Só uma ah, segunda aqui no, no Instagram. Legal. Não, não sei se o... O, o
0: YouTube e vai permanecer né, pessoal, pessoal, mandem suas perguntas aqui tá? mandem suas perguntas que a gente, o Gustavo só vai desconectar e já volta aqui de novo quem tem pergunta, coloca aí então, fazendo um resumindo de tudo que a gente conversou aqui até agora Napoleão Hill, quem não leu mais esperto que o diabo, pensa em riqueza são fundamentais, como a gente disse aqui o storytelling é muito bacana, é muito bacana Vários livros já falaram sobre o mesmo tema, mas, na minha opinião, acho que é do Gustavo também, ninguém fez com tanta maestria como o Napoleão Rio. Escreveu vários livros dele. Então, o um Napoleão Rio, fundamental. Ele falou também do, do livro. Ah, deixa eu ver aqui ele entrando. Opa, só liberar aqui ele de novo. Ninguém fez com tanta maestria como o Napoleão Rio. Vamos escrever vários livros dele. Então, o um Napoleão Hill fundamental. Vamos ah, ver se então, um ele entra aqui. Não se muda, pessoal. Então, ele falou do pai rico, pai pobre, que também faz total sentido a estamos de volta. Estava só fazendo um resumo aqui da importância da Napoleão Hill e de outros livros. Eu queria voltar só um. no falou do, do Scott Young, que é do livro Ultra Learner, que dá um exemplo só para quem não entendeu o que é uma autodirecionado e agressivo esse aprendizado Ultra Learner. Ele conta aquele exemplo de quando ele quis aprender idioma, ele passou aqui três meses no Brasil, França, um Espanha e um país um, um, que eu não lembro. Ou seja, por exemplo, ele veio para o Brasil aprender português sem professor e falou assim: é a minha forma. Ele se atirou aqui e essa foi a forma agressiva e direcionada. Eu acho que, como a gente, as pessoas falam, mas como é que eu consigo aprender uma habilidade? rapidamente. Óbvio que vai depender de que tipo de habilidade, mas esse livro do, do Ultralane, do Scott Young, tem ali esses nove tópicos, que eu acho que é importante para as pessoas terem uma nova ideia, né? Porque às vezes é a pessoa que aprender a tocar um instrumento, aprender um idioma, qualquer outra coisa cozinhar, e faz, assim, doses muito homeopáticas, é diferente do, do hábito. O hábito são pequenas vitórias, todos de um pouquinho. Agora, aprendizagem aprendizado, você tem que, realmente, né, Gustavo, entrar de cabeça aí para adquirir essa nova habilidade. Concorda? É, esse, esse livro aí, ele marcou muito, porque a proposta
1: do livro é descrever de através dos experimentos que o Scott Young fez. Ele começou com experimentos com ele próprio. Um dos experimentos foi adquirir todo o conhecimento de um cientista da computação formado, graduado no MIT. Só que ao invés de quatro anos, ele demorou um ano e gastou, ao invés de 50 mil dólares, ou perto de 50 mil dólares gastou 2 mil dólares. E tudo isso sem sair da casa dele. Fez todas as provas, divulgou todo o experimento que ele, que ele realizou no blog dele. Foi auditado por pessoas do mundo inteiro a, o resultado das provas e foi constatado que ele adquiriu esse conhecimento. Ele não, ele não adquiriu diploma, mas ele adquiriu o conhecimento. E aí ele começou a se questionar. Olha que mundo maluco que a gente vive. Uh, uh, por que que é, imagina imagina um, um, um buffet cinco estrelas. Cinco estrelas. Você não vai todos os dias lá no buffet cinco estrelas. Vai eventualmente, ok? okay. Mas ir para o MIT durante é, quatro anos equivale a você ir no buffet cinco estrelas todos os dias. E ele provou que não, não é preciso, não é necessário, porque ele adquiriu esse conhecimento. Aí ele começou a, a, a refletir a respeito de, desse de toda a infraestrutura que tem por trás, e o propósito é te entregar esse conhecimento e se você conseguiria é, obter esse conhecimento de um outro formato que ele fez. Né? Aí ele começou a investigar e, 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 e mentorar e seguir também outros um, ultra-learners e identificou esses nove princípios nos ultra-learners. Não que ele tenha criado esses nove princípios nem né? inventado, ele identificou esses traços e, e eu me identifiquei com muito, muitos deles, desses princípios. Na verdade, várias pessoas utilizam esses princípios todos, mas uh, não se dão conta. Um desses princípios é, é tentar aprender as coisas indo direto ao ponto, direto ao ponto. É, é um dos princípios, é o título de um dos princípios. Então, é o que faz as pessoas adotarem duas abordagens diferentes para, por exemplo, aprender uma língua estrangeira. Algumas pessoas vão abrir um livro de gramática, e elas vão ler o livro, só que essa abordagem não vai ensinar ninguém a falar uma língua estrangeira. Ir direto ao ponto, direto ao que interessa, é não saber nada de espanhol, francês, seja o que for, e viajar, se mudar para a França. Tá? Tudo bem, nem todo mundo pode fazer isso, mas entende? A, a ideia
0: é essa.
1: E começa a falar com um francês. Ah, mas eu não sei falar. Isso não importa, isso é o que menos importa. Você vai, a primeira vez, vai receber uma cara feia, não vai conseguir o que quer, vai passar fome talvez um dia, mas no segundo dia, o teu cérebro ele vai começar a funcionar. E esse funcionar é o aprender. Né? Você vai pegar o teu, teu, teu celular e vai colocar no tradutor do Google, na hora ali, vai tentar traduzir, vai mostrar, vai botar o áudio, e alguns dias depois, você vai começar a falar as primeiras palavras e, e, e vai aprender de uma forma muito mais rápida do que quem abrir um livro de gramática e começar a estudar gramática
0: para aprender uma língua nova. Não, muito bacana. E tem um ponto aqui ó, que a gente, o Vitor, legal, Vitor, é, ele falou assim da importância da visualização interna para conquistar os objetivos. Isso acho que complementa um pouco do que a gente estava falando, né? O que, que eu desejo, qual que é o meu objetivo o que, que eu vou sacrificar, o que, que eu vou abrir mão, mas, principalmente, que ele falou é importante, grandes atletas fazem isso daí e grandes empreendedores também. Quando então, você tem o objetivo, as pessoas internamente fazem esse exercício de visualizar você conquistando, independente do que for, coisa material, o que você imaginar na vida, gol, eu já escutei de atletas, eu convivo com, com alguns atletas ligados ao futebol, e eles me falaram, alguns Sim. vezes, assim, eu, eu vi eu fazendo gol da final tal, assim, é. Eu sabia de quem que eu ia receber a bola e o movimento que eu ia fazer e como é que eu ia fazer o gol. E teve gente que falou assim, assim até o tempo que eu ia fazer o gol. que assim, eu programei para fazer no final do jogo. Que o jogo ia ser... Fala, cara, assim, o cara, o cara, assim, vezes, quase que às vezes, é o treinamento dele interno. Então, obrigado. Muito bem lembrado, Vitor, sobre esse ponto. Você tem algum livro que fala sobre a importância da visualização interna que você marcou, Gustavo? É, deixa eu tentar lembrar. Eu... Ou do processo como um todo, eu, também não é para a gente ser tão específico aqui. Eu já li muito sobre
1: isso, e eu, eu gosto de futebol também, e eu, eu, já, eu, já, eu já estudei, é, inclusive para um workshop que eu, que, eu, que eu já dei na minha aceleradora fora do Brasil, é, sobre visualização, e eu dei exatamente esse exemplo dos, dos, dos atletas. E você sabe, Fernando, que na verdade... É, Uh, a, a habilidade de conseguir visualizar como você descreveu aí agora são poucas pessoas que têm essa habilidade ela é uma habilidade treinável isso eu li nesse estudo científico mas são poucas pessoas que têm e no, no grupo né do grupo dos atletas os bons atletas eles naturalmente através de um processo de seleção natural eles eles são eles estão naquele time eles estão naquele naquele grupo naquele conjunto Uh, por vários motivos. Um deles é que todos eles, uh, eles, 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 eles têm essa facilidade. Né? A, a, além das aptidões físicas, né, da, da disciplina tática, da, da disciplina ali de treinar, enfim, uma das facilidades que os grandes atletas têm, principalmente em esportes coletivos, né, que esse estudo identificou, é que eles conseguem, com uma facilidade, visualizar as coisas que talvez nós... Eu tive que treinar essa habilidade, né? mas ela é muito, muitíssimo útil para empreendedores. Pra empreendedores. É, é fantasticamente útil. Ela ajuda a manter o foco, ela traz uma visão. Se você é o líder, se é o CEO, se, se é o responsável pela disseminação da cultura ou até mesmo a construção de uma cultura numa startup, essa, essa tua habilidade de, de visualizar o que, que vai acontecer no final do ano que muitas vezes é expressa através de metas e OKRs, ela é copiada e percebida quase que intuitivamente pela tua equipe. E essa é uma das habilidades fundamentais de um líder. É um líder que não acredita, que não consegue descrever o que vai acontecer. O Resumo, Cast, o Resumo Cast, a gente, a gente eu, eu tenho uma visão, a gente vai começar a levantar investimentos no final do ano, e eu descrevi exatamente para a minha equipe como é que vai ser a sede do Resumo ResumoCast, como é que vai ser o nosso estúdio, como vai ser a mesa, os equipamentos que vão instalar, isso Nada disso existe. Nada disso existe. Isso é visualização aplicada ao empreendedorismo. Né? Uhum. Depois que eu comecei a descrever essas coisas, eles começaram a me dar ideias de como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode ser criativo o suficiente para chegar lá.
0: Não, isso é, faz todo sentido, que é importante. Às vezes a gente escuta... Depoimentos, livros, ou de pessoas mesmo assim, às vezes o cara chega, ele olha para aquele terreno baldio, ou para o deserto, o que for, ele já visualiza, ele já materializa essas coisas. E a partir de um pouco de, de colocar a visão dele, que muitas vezes ele não consegue expressar, mas às vezes na cabeça dele já está muito claro como é que ele vai. Então acho que é importante essa questão que a gente falou de ter muito ter essa clareza do, do objetivo ter principalmente é, a contrapartida o que que você vai ceder e de novo as pessoas se enganam demais Gustavo acho que é um ponto aí que a gente tem que ver as pessoas querem conquistar os objetivos mas elas não querem fazer sacrifícios elas querem o prazer imediato então o sacrifício pensar e eu sei que é difícil é uma luta que as pessoas têm interna né por isso você tem que meio que juntar Leia Napoleão Rio vai fazer o ultralane, vai juntando um pouco, mas assim, o que você está disposto a abrir mão para atingir seu objetivo? Porque as pessoas, aqui é de jargão, né? Querem obter os, resu os res novos resultados fazendo as mesmas coisas, e não vão. E aí fica um ponto difícil. Mas eu concordo muito com você da questão de atingir os objetivos. E até aproveitar aqui o um momento, pessoal, para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre hábitos exponenciais, nessa quinta-feira, depois de amanhã às oito e meia, eu vou fazer um webinar especificamente sobre isso daí. Eu acho que é um tema tão importante, porque as pessoas estão acostumadas que eu falo sobre tecnologia, inovação, realidade aumentada, inteligência artificial, e eu voltei para o ponto de partida. Por isso que eu estou começando essa live com o Gustavo Carriconde para a gente falar sobre hábitos. Então, quem tiver interesse para a gente se aprofundar e falar só sobre hábitos exponenciais, nessa quinta-feira, às oito e meia da noite, tem o um link aí na bio do Instagram, se inscreva, que vai ser super bacana, a gente vai falar mais de uma hora aí sobre um assunto importante, gente, hoje é só um aquecimento, a gente está tendo a honra de ter o Gustavo aí para abrilhantar isso daí com 285 livros, pedi até a conta de Rosumbo Imagina imagino tanto de coisas que ele já leu, e que ele colocou em prática, e coisas que ele teve que abrir mão. Então, por isso que a gente está tentando aqui dar alguns atalhos, alguns insights, né, Gustavo, para as pessoas entenderem. E aí eu volto no ponto que alguém, não sei se foi você ou alguém citou aqui sobre o milagre da manhã, o milagre aí, da manhã. Eu falei aí a Patrícia essa, falando. Você Obrigado, Patrícia, que já fez a Masterclass aí. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do milagre da manhã. As pessoas falam, porque elas perguntam para mim, por que, que eu acordo às 5 da manhã? Eu falo, eu tenho aquele sentimento de cuidar de mim, mas principalmente você tem aquela sensação que você já está na frente dos outros, né? Porque, pô, 5 horas da manhã você já fez um monte de coisa na hora que as pessoas vão começar a fazer. Então, vamos falar do milagre da manhã agora. Legal, e olha, olha só
1: a conexão que, que naturalmente dá para fazer, o, o Fernando, é, é, por que, que um assunto tão na moda hoje é ultra learning, a, técnicas de aprendizado, como acelerar o aprendizado, como aprender coisas mais rápido, como aprender competências, habilidades, conhecimentos mais rápidos, porque isso pode mudar a vida das pessoas, mas as pessoas não têm tempo para aprender as coisas, então elas precisam de um plano Precisa de uma tática, uma estratégia. Do contrário, não vai acontecer. O milagre da manhã é justamente a encontrar esse tempo. Ele te dá esse tempo que você pode utilizar para mudar a tua vida. E uma mudança de vida, ela gera motivação. Né? Esse hábito, ela, ela, ela naturalmente te traz mais energia. E uhum. ela, pode ser, ela pode ser a solução para quem vive dizendo, ah, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, para aquilo outro. Ela é uma forma de você, como o Fernando falou, se comprometer com, com você mesmo. É, é, eu, uma das grandes vantagens do milagre da manhã é que você começa o dia sem interrupções. O dia não, dos outros não começou, mas o teu dia começou. E aí você consegue não só aproveitar aquela uma hora ou duas, mas multiplicar o impacto dela, porque você vai ser mais produtivo. Uma não tem mais... Interrupções. Outra é, no meu caso, e acontece com muitas pessoas, eu tenho mais energia quando acorda. Então, é, cada pessoa encara de uma, de uma forma, mas é, é um livro muito. é quase tão mágico como os livros do Napoleão Hill. Alguma coisa aconteceu com esse livro, porque ele gerou movimentos, ele mudou vidas de pessoas, seres humanos. E quem quem pratica, né, o milagre, só é milagre, mas tá não, não tem nada de místico aí. É, é, é cientificamente é muito fácil de explicar o que que vai acontecendo ali. Só que aparentemente é, é, é algo tão grandioso que tem esse nome de milagre, ficou um pouco místico, mas não tem nada de, absolutamente místico. É, literalmente você adquirir um hábito de acordar antes e praticar alguma alguns, né, eles chamam ali no livro de salvadores, que são alguns rituais e esses rituais têm a possibilidade de mudar a tua vida.
0: Não, eu acho sensacional, porque... E aí eu só complemento de tudo que você falou, é assim, acordar cedo é importante. Mas... Olha aqui,
1: o Fernando, deixa eu te interromper, tem um cara que está nessa live aqui, ele é o Anderson, o nome dele é Anderson, tá?
0: É o cara das quatro e meia da manhã?
1: Esse cara aqui é, é um cara... Eu, eu, eu tenho que fazer outra live para falar sobre ele, mas... Hoje ele entrou na nossa equipe do Resumo Cast e a gente tá, a gente se comprometeu até o final do ano a entregar quatro, uh, uh, 50 lives de check-in, 50 check-ins pela manhã, para motivar as pessoas a acordarem às quatro e meia da manhã. E ele está conduzindo esses check-ins, que é uma live pelo Instagram. Então, quem, quem tiver
0: curioso para saber Dentro mais Resumo Cast, sobre é, Resumo Cast,
1: é. É, No canal do Resumo Cast.
0: Então, quem pessoal, tiver curioso, fica, acorda amanhã. Até o
1: fim do ano.
0: Anderson, Pô, já gostei, já virei fã do Anderson. Sou a gente já, de... fez,
1: já fez 15, ele, ele já conduziu 15 dessas, dessas, dessas lives né, de check-in, que é justamente para chamar as pessoas, motivar, entregar aquele espaço onde a pessoa não vai estar sozinha, lhe dar aquele pontapé inicial. E aí, nesse, nessas lives, ele, ele fala um pouco do livro ele resume um pouco alguns capítulos do livro, mostra ele executando na prática. Então, não é, não é nada gravado, é o um cara acordando. Ele acorda literalmente, põe o telefone na cara dele. É muito engraçado, vocês você tem que ir ao vivo, ao vivo. E ele fala, tocou, levantou, água, já toma água, começa a arrumar a cama dele, e não, não, não. faz meditação e chama as pessoas para
0: conversar na live. Fernanda? É fantástico. Não, mas eu, eu não tenho dúvida. Eu sei porque eu faço minhas masterclass, eu começo às 5h55 da manhã. E é também, tem gente que reclama, eles me xingam na segunda na terça e eu faço de segunda a domingo, né? São sete dias, mas assim. Só que aí, quando chega na sexta-feira, as pessoas começam a agradecer, porque realmente começou a fazer alguma mudança na vida delas. Então, quando a gente fala de acordar cedo, de meditar, de fazer atividade física, aquela história todo, tudo tem um porquê. Então, você está junto comigo nessa, né? eu resumo o cast aí, pessoal, quatro e meia da manhã, bora acordar, porque aí é outro ponto, porque às vezes é difícil para a pessoa fazer sozinho, ela não tem motivação. E a motivação vem depois da disciplina, primeiro a gente precisa ter a disciplina. Então, é super importante você acordar, ter esse compromisso, esse propósito, Quer seja que depois você vai correr ou você vai ler um livro. Você vai falar, mas eu estou com sono, como é que eu vou ler? Cara, vai fazer atividade física. Ah lá, acordar cedo, exercício, estudos, bons hábitos, os definem, nos fazem certo da frente. Então, é um pouco disso. Só que o, o grande ponto que as pessoas falam assim, como é que eu começo? Cara, é fazendo. Chama. prometa-se
1: publicamente. De, fala para alguém que vai começar pronto já aí já não é mais sobre você mesmo é é o é um compromisso público entendeu Isso é o papel
0: assim, mostra para os outros assim a partir de agora eu vou fazer tudo aí você tem esse comprometimento mas começa eu, assim eu sempre falo alguma eu dou como exemplo Pô, eu detesto a academia eu também era o cara que detestava eu era o típico brasileiro pagava e não ia Aí, de uns tempos para cá, porque era difícil, eu queria fazer mais do que eu, eu tinha condições, eu ficava todo dolorido, me machucava, eu não queria mais, eu mandava uma mensagem errada para o meu cérebro. A partir do momento, o cara vai dizer, não, faz uma flexão aí, personal, peguei e fiz uma, e agora? Tá bom, Pô, você tá louco? Amanhã você vem você faz duas, depois você faz três. Cara, eu peguei esse conceito apliquei para tudo, para meditar, para me alimentar, para fazer atividade física, e a hora que você vê, eu sou um cara hoje que adoro, você pode me ver todo dia, às 5 horas da manhã, eu estou na academia e às seis horas eu volto, venho do Masterclass. Cara, virou um hábito a questão dos 21 dias, para alguns é um pouco mais, um pouco menos, mas as pessoas precisam achar esse propósito, mas antes de tudo, saber por que você está fazendo isso daí. As pessoas, às vezes, não têm clareza do que elas querem fazer na vida. Elas estão aqui pagando conta, boleto, e nada contra isso daí, mas, cara... Nem a clareza do que você quer fazer. Quais livros você precisa ler. Com quais pessoas você precisa se conectar. O que eu preciso aprender. O que eu preciso desenvolver. Que bons hábitos eu preciso incluir. Que maus hábitos eu preciso tirar. E aí a roda começa a girar, cara. Você dá essa... E é um projeto de longo prazo. Concorda, Gustavo? Isso ah, daí?
1: Com certeza, com certeza. Mas é, é muito possível também é, obter resultados a, a curto prazo. Es, esses pequenos resultados vão alimentando o ciclo do hábito. Te dando mais motivação.
0: É, A gente tem que ter isso daí em mente, são as pequenas vitórias. E, outro ponto, se a gente for extrapolar um pouco a educação financeira, as pessoas falam, não, eu não tenho costume de investir todos os meses. Pô, na pandemia, 97% não tem um real guardado, mas estão endividados. Né? É uma péssima, é muito triste escutar isso daí. Porque, de novo, olha o hábito aí: as pessoas não têm o hábito de poupar, seja reais por mês, que seja reais por mês, e começar a fazer isso. Tudo é hábito. Então, você pega um hábito aqui, outro ali, outro ali, que viram esses hábitos que eu chamo de hábitos que, cara, transformam a vida das pessoas. As pessoas não têm ideia de como a sua vida pode ser transformada através dos hábitos. Legal. E, Gustavo, estamos chegando aqui no, no Sinalmente. Pessoal, se tem mais alguma pergunta? Acho que tem alguém que perguntou lá atrás qual era o curso. Você falou da Coursera. Coursera. É Mas qual é o nome do curso? É,
1: learn, learn how to learn. Aprenda tem, como tem, tá. tem legenda em português. É, é, é bem científico. É, putz, é muito show esse curso aí. Eu re recomendo ele.
0: Aprenda como aprender, né? Legal. Legal. A Paty falou que é muito difícil acordar às quatro, vai demorar um pouquinho, às cinco já acontece. Mas assim, para quem acorda às sete, acorda às seis e meia, depois vem às seis. De novo, gente, são pequenas vitórias e todo dia você vai aumentando a sua meta, e seu objetivo. Eu dou um exemplo que eu não... Eu falo assim, você toma banho gelado, eu tomo. Eu detestava, pô, só toma banho quente, do quente, do fervendo, foi para o morno, do morno normal, e agora é gelado, não importa a temperatura. Tudo são hábitos, do guardar dinheiro, de poupar, de ler livro diariamente, de meditar, de fazer atividade física. E aí esse é o movimento, esse é o porquê da gente estar tá fazendo esse talk hoje, começando aí com o Gustavo Carriconde do Resumo Cast. Gustavo, o Fernando
1: sobre hábitos eu quero só eu quero eu quero só deixar uh, trazer a atenção das pessoas que mesmo que você ache que não tem hábitos você tem o, seres, o ser humano é um ser de hábitos uhum. e, tá aí Fernando travou tô, tô aqui com certeza tô aqui tá, olha 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 como nós optamos ou decidimos construir o um mundo a nossa a nosso redor à nossa volta por exemplo é, esse hábito de ingerir açúcar que nós temos hoje, que o ser humano o ser humano tem hoje, não é algo natural do nosso corpo, mas por algum motivo, de alguma forma, é, indústria, gente, uma indústria fez isso para gente. A gente tem esse hábito, é, o ser, e a gente foi acabou sendo pego por esse hábito aí e poucas, gente, poucas pessoas se dão conta. O hábito de, de consumir carboidratos em excesso também. O carboidrato é o açúcar salgado. Ele, ele, de certa forma, deixa o ser humano viciado em querer consumir mais. Então, é um ciclo que vai se autoalimentando. Só um exemplo. Mas, se você for perceber no seu dia, você tem hábitos, sim. A estratégia aqui é modificar esses hábitos, que possivelmente são hábitos inúteis, não te levam a lugar nenhum, e substituí-los por aqueles hábitos que vão te colocar no piloto automático para ter uma vida fantástica, para viver bem. E um deles é acordar de madrugada quando o dia mal começou. É, é o hábito, olha que hábito fantástico esse, Fernando, o hábito de viver mais horas. Olha que coisa fantástica. Imagina no dia, no dia que todo mundo aqui vai morrer um dia. Imagina se nesse dia você começar a pensar, se eu
0: tivesse esse hábito de viver algumas horas, quantas horas eu poderia ter vivido a mais da minha muito vida. Multiplica por 365 por ano e por tis anos. Não, mas é... Gustavo, nós estamos muito alinhados com isso daí, cara, assim, das pessoas. O que, uh... que a gente falou aqui, cara? De acordar cedo, de meditar, de ler livros diariamente, ou podcast, resumo o está na cabeça. E, principalmente, fazer atividade física e começar a desenvolver esses novos atos. O que você quer aprender? O que você quer superar? Caramba, a vida é feia de atos. E, olha, que você saca isso daí, é o que eu falo no curso, na Masterclass, você muda a sua identidade, não a sua essência. Os hábitos mudam a identidade das pessoas. E não a sua identidade física, né? Estou ficando mais velho, mais gordo, mais magro, não interessa. Mas, assim, começa a mudar. E as pessoas, quando te encontram, cinco anos depois, falam, caramba, como você mudou. Se você mudou para melhor, você colocou bons hábitos. E é nisso que, que as pessoas têm que acreditar, que a gente consegue todo dia um pouquinho. É o famoso 1%. Em um ano, se eu melhorar 1% por dia, dá 37, 38 vezes mais, né? E é a força dos juros compostos. as pessoas não levam isso a sério. Então, eu fico não. mais cedo a Faça 1% por dia melhor, cara. Vai ver 37 vezes melhor no ano. Concorda? Concordo? Concordo. E,
1: e utilize hacks. Assim como, por exemplo, a indústria do açúcar te conseguiu te, te fisgar através, né? criou um hábito, é, utilize os hacks, hacks na sua vida para afastar hábitos de coisas que não são boas. Vou dar exemplos aqui muito práticos. Quer parar de comer chocolate? Não tenha chocolate em casa. Não compre, não compre. Você não vai encontrar, você vai romper o hábito de comer uh, uh, comidas que não são boas. Só um exemplo. É, quer parar de assistir uh, Netflix de uma forma exagerada? Não pague a conta. Venda a sua televisão. Venda a sua televisão. Doe para o mensageiro da caridade. É, tem tem, tem um, uma história muito legal do Hábitos, hábitos Atômicos, a história do... do esqueci o, o cara que escreveu o, o Corcunda de Notre Dame. Então, ele, ele, ele assinou... O Vitor Hugo, acho. Vitor Hugo, Vitor Hugo, Vitor Hugo. Vitor Hugo. Ele assinou o um contrato para escrever o Corcunda de Notre Dame, ah. mas ele sabia que ele não ia conseguir estava escrever esse livro. Ele estava atrasado, né? o editor dele estava reclamando. O que, que ele fez... Ele, ele vendeu todas as roupas de inverno dele. Tava inverno na França. Então, ele não podia sair de casa. Ele passou o inverno inteiro sem poder sair de casa porque ele tinha vendido, dado, doado as roupas. E aí, ele conseguiu escrever o Corcuno de Notre Dame. Essa obra aí fantástica e presenteou o mundo com essa obra. Então, ele, ele utilizou um hack para influenciar o ambiente dele, para arquitetar o ambiente dele para que ele eh, eh, conseguisse adquirir aquele hábito diário de escrever e completar a sua grande obra. Então, utilize hacks. Celular, não quer mais interrupção? Desliga a notificação, eh, desinstala aplicativos, eh, remova da, da sua área de estudo, distrações. São todos os hacks que podem influenciar em eliminar hábitos que não são
0: bons. A gente fala aqui para a gente fechar, tudo. tá bom demais esse papo, pena que daqui a pouco o Instagram dá uma horinha e corta a gente aqui. Mas assim as pessoas acham que a procrastinação, que é o mal que assola aí muitas pessoas, as pessoas mandam mensagem direto como é que eu faço para evitar a procrastinação? A gente fala muito disso, começa, se organiza, começa pela tarefa mais difícil, é, ou a é mais chata e tal. Mas um problema hoje, que é, é notório, são as distrações. Né? O cara está patizado, está com a grega, está tudo ligado e ele não consegue fazer nada. Porque ele está toda hora tentado, chegou e-mail chegou uma notificação, ele tem esse vício. É o que você falou, desliga tudo. Pode, você pode ter uma atitude dessa, igual o Vitor Hugo, né? vende todas as roupas, mas foi uma forma, foi um hábito que ele fez para chegar a atingir um objetivo. Então, acho que é importante as pessoas verem, entenderem primeiro onde que elas têm essa dificuldade, o que elas precisam fazer para realmente atingir esse objetivo. E, de novo, que é o que a gente conversou aqui, tudo vai passar por hábitos. Identifique quais são os seus maus hábitos e tente alterá-los, porque é uma coisa a outra que a gente tem que falar, né, Gustavo? As pessoas acham que vão destruir um hábito eliminar. Hábitos não são destruídos, eles só são alterados. Você tem que alterar qual que é a sua rotina, né? Você tem a deixa, você tem a recompensa. Como é que altera essa rotina? E como você deu o exemplo aí de chocolate, cara? Altera a rotina, não compra mais. Ou vai lá e come uma maçã, sei lá, faz coisas diferentes, aí, outro tipo de açúcar que você vai ingerir, muito melhor. Muito melhor. O que, que você tem de mensagem final para a gente aí, Gustavo, antes a gente encerrar aqui? Primeiro, pessoal, queria agradecer todo mundo que participou aí nessa volta da, da live. Fazia tempo que eu não fazia aqui, fiz bastante na pandemia. Inaugurando aí de novo, tendo a honra de estar o Gustavo Carricode do Resumo Quinta-feira, não esqueça, o link na bio, se inscreva aí para o Hábitos Policiais, quinta, depois de amanhã, às oito e meia. Agradecer a todo mundo e principalmente ao Gustavo pelo seu tempo, pela sua presença. Eu sei que a gente vai voltar de novo, que eu tenho certeza que o pessoal vai pedir para voltar com você aqui em algum momento, pelo seu conhecimento, mas o que você deixa de mensagem, de hábitos, de qualquer coisa que você quer dizer sobre você e para o pessoal que está nos acompanhando? Ah, legal. Então, agora a
1: mensagem aí, até está no último resumo cast, que eu não participei, mas eu, eu escutei. <risos> mas é uma mensagem fantástica. Pessoal. Vocês, vocês você 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 que está aí nos escutando nos acompanhando tem o dever de ensinar para as outras pessoas o que você sabe tem o dever de ensinar não não por causa de um altruísmo mas sim pense pode ser egoísta pode pensar em você mesmo você ensinando você vai conseguir melhorar e quem vai colher os benefícios é você mesmo então ensine 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 adquira esse hábito de transmitir o que você sabe. É uma forma também de acelerar o conhecimento. É uma tática de um, de um ultra-learner e é uma forma fantástica de, de, de melhorar e ajudar a impactar as outras pessoas. Então foi assim que comecei o ResumoCast e, putz, é um, é um puta um, conselho e ele engloba muita coisa. É, tem muita coisa por trás de, de se desafiar ensinar outras pessoas, qualquer coisa, quer começar um podcast, começa, quer escrever um blog, começa, quer é, reunir um grupo de amigos e falar sobre vinhos, reúna, faça isso, ensine, tire
0: conhecimento para fora e impacte as, as outras pessoas. Muito bacana, e a meu, minha última recomendação, meu conselho é escutem resumo cast, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença, de verdade, assim, os principais livros muito bem feito, muito produzido, a gente sabe que tem paixão ali, mas tem muito conhecimento. Talvez então, você ficar escutando, alguém soltou aqui, ah, eu não escuto mais música, escuto o Resumo Cast. Escuta que vale a pena, você está na academia, está no trânsito, quando você ia para o seu trabalho, quando você voltar, é assim, é uma hora, duas horas de conhecimento que você vai ganhar diários e vai fazer toda a diferença. Eu posso falar que o Resumo Cast foi uma das bênçãos que apareceu na minha vida, quando eu descobri, quando eu descobri e agradeço, eu já gravei três com você, acho, né, Gustavo, mas assim, foi uma benção para mim, de verdade. Assim, o conhecimento que eu adquiri lendo, escutando vocês, os livros, sua casa que me fez ir atrás saber mais do livro. Então, quero te agradecer aqui, publicamente, na frente, de todo mundo está escutando aqui, que é muito bacana o trabalho. Continue. Você projetou oito anos, tomara que dure 18 anos. É isso aí.
1: Obrigado, Fernando. Uma honra estar aqui.
0: Gustavo, Ótimo. obrigado mais uma vez, obrigado a todos aí pela participação. A gente se encontra em breve novamente, se Deus quiser. E, pessoal, quinta-feira estamos de volta. Se inscrevem no link Hábitos Exponenciais. Obrigado a todos uma boa noite. Obrigado, Gustavo.
1: Boa noite, obrigado, pessoal. Até mais.